0: Ibian. Parte 4 La primera villa continental Santa María de Belén
1: Tras un viaje lleno de vientos adversos y de mar agitado Colón llega a un río conocido por los indígenas como Quiebra Al que el almirante le llamará Belén Por haber llegado al mismo el 6 de enero de 1503 Por encima de la pequeña garganta en la falda de la colina se fabricaron ocho casas de madera cubiertas con palmas. El 24 de febrero de 1503, y con un total de 80 hombres, el almirante funda el primer asentamiento continental al que llamó Santa María de Belén, dejándolo al mando de su hermano Bartolomé Colón. Esta población tuvo vida efímera en razón del constante ataque de los indígenas.
0: Terreros, el almirante me ha pedido que me haga cargo de la villa. Ocúpate que los hombres terminen de bajar de las naves lo indispensable. Debemos preparar un almacén donde podamos contener municiones, legumbres secas, vino, aceite, vinagre, pertrechos de campaña, armas y cañones. En cambio él se quedará con las naves hasta que cambie el tiempo, que las lluvias le permitan salir y cuando eso suceda, tomará rumbo a España para que vengan más hombres y suministros
1: en la actualidad muchos historiadores opinan que el almirante no habría podido encontrar peor sitio para establecer la villa en todo el litoral centroamericano construyeron 19 casas y estaban convencidos que iban a vivir a cuerpo de rey lavando arenas auríferas pero el clima del Nuevo Mundo es traicionero y no se sabe qué es peor. Cuando llueve sin cesar o cuando empieza la sequía, el nivel de agua en la zona de la villa descendió cerrando la boca del río. La flota quedó encerrada en la trampa. No había fuerza que la sacara al mar. Durante dos días, el cacique Kivian habitó entre los semis tribales, en la cueva sagrada, donde desde tiempo inmemorial permanecían grabados en las piedras sus símbolos. Volvió purificado y seguro de su victoria sobre los extranjeros. Su corazón latía en extrema ansiedad pensando en la venganza. Uno de sus lugartenientes, el cacique Noemé, le comenta al señor de la Veragua,
0: Gran señor Kivian, los hombres blancos venidos del Turey han descubierto nuestros planes. ¿Cómo haremos ahora para enfrentarlos? Ellos ya saben que nos estamos reuniendo para atacarlos. Yo no he dicho que acabar con ellos fuese tarea fácil. Seguro que no lo será. Tendremos que utilizar toda nuestra fuerza y sobre todo nuestra astucia. Los estudiaremos de cerca y buscaremos sus puntos débiles si los tienen. Y los tendrán, hermano Nomei. Los extranjeros son orgullosos en exceso Y ese orgullo les lleva a confiar demasiado en sí mismos De seguro que si las iguanas fueran tan confiadas como los hombres blancos Comeríamos iguana todos los días
2: Eso todos lo sabemos, gran señor Kivian Pero sus armas son poderosas y superiores a las nuestras Lo mismo que sus animales en batalla Y sus armas brillantes que dominan el rayo y el trueno Hermano
0: Bericón es cierto que sus armas son infinitamente superiores a las que tenemos Pero no veo por qué las nuestras no han de causarles daño Tú los viste pelear entre ellos ¿No es acaso su sangre roja como la nuestra? ¿No caían acaso bajo los golpes de sus enemigos? ¿Crees que su cabeza no resistiría un golpe de nuestras macanas? Como hemos podido comprobar Los monstruos que los transportan también se mueren Ellos le llaman caballos los hombres del cacique sebaco han traído el cuerpo sin vida de uno de ellos. Ahí tienen su cadáver. Quiero que lo vean todos.
2: Acabemos con sus caballos y acabaremos con ellos. Debemos hacer algo pronto. Los hombres venidos del Turei han comenzado a establecerse y no veo intención en ellos de irse. El gran guamiquina blanco que ellos llaman el almirante nos sigue enviando objetos extraños para mantener buenas relaciones con nosotros. Hemos fingido ser sus amigos para saber qué planean hacer. El gran señor Tibián, ¿qué tiene
0: pensado? Amura, envía mensajeros para que den aviso a los señores de Veragua... ...y a los caciques de Trota, Ponca, Duraría, Huicia, ...Guanigua, Tabor, Chiracona, Huicia, ...Esquegún, Bulabá, Raquegua... ...Musa, Zambú y Chocó... ...que estén preparados para que de un solo golpe podamos erradicar este mal que ha venido a instalarse en nuestras tierras
2: ¿Cómo lo haremos gran señor Kibián? ellos en sus casas flotantes con alas grandes tienen prisionero el rayo y el trueno que han traído del cielo cuando los liberan el fragor es ensordecedor y su fuego ciega al surgir entre oscuras nubes levantando montañas de agua cuando el rayo cae sobre el mar los montes Devuelven el sonido desde muy lejos Y un fuerte olor pica en la nariz y en la garganta Yo estuve allí y lo vi El poder de los hombres blancos es infinito Es verdad, gran señor Kivian Además, no solo en sus casas flotantes También en algo que parece una lanza Como las usadas por nuestros guerreros
0: ¡Basta! No quiero escuchar sus quejas ellos tienen un afán insaciable por conseguir el caona, nuestras piedras doradas La que ellos llaman oro en su extraña lengua Debemos impedir que invadan nuestra tierra Los expulsaremos sea como sea, no importa a qué precio Gran señor Kivian, mis hombres están a tu disposición Pero les preocupan el tener que enfrentar al hermano del Guamiquina de los dioses blancos Su nombre es Bartolomé, es un buen guerrero No tiene piedad sobre sus enemigos
2: Muchos de mis hombres le temen. No me. ¿Le temes al hermano del Guamiquina? Deja que lo enfrente y te diré qué buen guerrero es en combate.
0: Basta. Bartolomé es mío. Yo seré quien lo ejecute. Cada uno de ustedes sabe qué hacer. Ahora vayan con sus hombres y que se preparen.